0: zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast.
1: Hallo, heute geht es bei uns mal um das Thema Karriere im engeren und im weiteren Sinn. Und zwar wollen wir darüber sprechen, wie fleißig soll und muss man sein, um im Beruf erfolgreich zu sein. Reicht es auch einfach, sich zu präsentieren, sich zur Marke zu machen
0: und was ist der goldene Weg? Der Hintergrund ist folgender. Wir haben beide das neue Buch von Tijen und Naran gelesen. Das ist eine ähm, gute alte Bekannte von uns beiden. Ähm, Tijen ist euch vielleicht auch bekannt als Unternehmerin und Gründerin des Frauennetzwerks Global Digital Women und sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Nur wer sichtbar ist, findet auch statt und in dem geht es darum, wie man eben aus sich selbst eine Marke macht, wie man sich im Beruf sichtbarer macht, wie man seine Leistungen auch präsentiert. Darüber haben wir mit Tijen auch gesprochen. Das ist mehr ein Experteninterview mit vielen Informationen Deswegen haben wir euch das ans, ans Ende des Podcasts gestellt. Weisen wir euch dann später nochmal darauf hin. Aber dieses Buch und auch das Gespräch mit Tijen hat uns ja so ein bisschen den Anlass gegeben, nochmal auch zu hinterfragen, unsere eigene Rolle, unsere eigene Karriere, ähm, unseren eigenen Weg, wie. Ähm, Weil es einfach ja immer so ein bisschen die Frage ist, ähm, wie viel, wie präsentiert man sich selber? Wie viel gibt man von sich? Ähm, Wie viel, ja, wie boxt man sich vielleicht auch in den Vordergrund? Wie kann man authentisch bleiben, um diesen viel strapazierten Begriff zu verwenden? Und, ähm, ja, was macht man auch, wenn einem das vielleicht nicht so liegt? Wenn man zum Beispiel ein eher introvertierter Mensch ist und man nicht so gut darin ist, sich ständig irgendwie in den Vordergrund zu spielen. Ich glaube auch, ich glaube uns beide hat dieses Buch, dieser Titel und auch dieses
1: Thema so im Sinne von, es geht sehr viel darum, sich zu präsentieren, sich zu zeigen, auch ein bisschen getriggert, weil wir, und es klingt jetzt, als wären wir 100, aber weil wir noch einer Generation angehören, also wir sind so Anfang, Mitte 30 und als ich meine ersten Praktika gemacht habe und so weiter, es ging halt noch, also ich habe mit sehr viel Fleiß versucht, mich ähm, hochzuarbeiten, sage ich mal, ne, und ähm, habe noch während der Schulzeit das erste Praktikum gemacht, in jedem Semesterferien versucht, ein Praktikum zu haben, dann natürlich so, wie man es macht, bei einer Lokalzeitung als Freie weitergearbeitet, so diese ganzen Schwarzbrotaufgaben nenne ich sie mal, gemacht und bei dir, Julia, war das, glaube ich, auch, also war das ähnlich und ähm, so sozusagen habe ich dann versucht, so die, all die Dinge zu erreichen, die ich erreichen wollte. Und es hat dann auch mehr oder weniger, sozusagen ist der Weg so verlaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann, wie gesagt, triggert es mich natürlich, wenn sozusagen vermeintlich ähm, oder wenn mir Leute begegnen auf diesem Weg, denen das auch gelingt, aber denen das mit viel weniger Arbeit zu gelingen scheint. Weißt du, was ich meine? Und ähm, deswegen, glaube ich, ist es gut, wenn man mal darüber redet, so... Ist das wirklich so? Scheint es nur so? Ist das eine ganz andere Arbeit, die bei diesen Leuten dahinter steckt? Hätte ich mir manches auch sparen können, indem ich einfach sozusagen manche Dinge einfach lauter gezeigt und gemacht hätte? Hätte ich dann vielleicht gar nicht so viele ähm, Lokaltermine wahrnehmen müssen, wenn ich einfach ein bisschen mehr rumgepost
0: hätte? So, das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, oder? Genau, also das... Darum geht es ja auch ganz genau in dem Buch. Also wir verlinken euch das dann auch nochmal, dann könnt ihr euch das angucken. Ähm, das sozusagen, also das ist ja das, was äh, Tijen auch erforscht und worüber wir mit ihr auch gesprochen haben. Aber unsere ganz persönlichen Gefühle, also du sagst schon, es hat uns ein bisschen getriggert, das ist natürlich auch dann ein gut gewählter Buchtitel, wenn man sich davon so angesprochen fühlt und sozusagen sich so ein bisschen auch, ja, vielleicht es auch einen so ein bisschen reizt und man denkt, Moment mal, also irgendwie muss ich mich dazu jetzt verhalten. Und ich sehe es auch genauso wie du, dass ich eigentlich lange immer davon ausgegangen bin, es ist vielleicht auch wirklich so ein typisches Frauending, dass sich Fleiß schon irgendwann auszahlt. Und ähm, dass man eben so viel machen sollte, wie es nur irgendwie geht. Und es ist auch, finde ich, was, was dir, wenn man so einen beruflichen Weg einschlägt, wie wir beide jetzt, was dir halt immer gesagt wird, auch in jedem Praktikum, in jedem... Uni-Umfeld oder was auch immer, dass man sozusagen alles dafür geben muss, um diesen Traum, Journalist zu werden, ähm, verwirklichen zu können. Also das ist ja wirklich so ein bisschen, finde ich, hat das, also für mich hatte das im Studium und auch als ich so das erste Mal mich damit auseinandergesetzt habe, dass ich diesen Beruf ergreifen will, schon also in der Schule, das war ja schon immer mein Traum eigentlich, ähm, dass es für mich sowas war, wie eigentlich Popstar zu werden oder Fußballer oder so, weißt du, dass man sich da halt so mega krass reinhängen muss und alles dafür geben muss, um das zu erreichen, ähm, weil auch einfach zu der Zeit, als ähm, ich ABI gemacht habe, 2008, da war ja schon die Wirtschaftskrise, da war das irgendwie schon, ging das los mit Internet und Medien und es war damals halt schon auch ein Thema, dass das jetzt kein Berufsfeld ist und dass man einfach mal so reinschlittert, ohne irgendwie was dafür zu tun. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn man dann so das Gefühl hat. Ich weiß genau, was du meinst, dass man sozusagen, ähm, dass es schon wichtig ist, sich natürlich anzustrengen und das Beste zu geben und ähm, zu gucken, wie man vorwärts kommt. Aber dass es mindestens genauso wichtig ist, ähm, sich selbst quasi zu einer Brand. Ich hasse dieses Wort zu machen, zu einer Marke zu machen und zu connecten und immer zu gucken, wen kann ich wo kennenlernen, der mich irgendwie weiterbringt. Also, dass dieser Teil fürs Berufsleben oder für den beruflichen Erfolg mindestens genauso wichtig ist. Und ich hätte halt lieber, dass es so, ich sag mal, 70 zu 30 Prozent verteilt ist.
1: Ja, weil es, sich, es fühlt sich halt sonst immer so ungerecht an. Ne? Ähm, weil dabei muss man ja vielleicht auch zugeben, dass dieses, dieses Andere, dieses... Leute kennenlernen, mit denen in Kontakt bleiben, sich immer präsent halten, ist natürlich auch eine Art Fähigkeit, aber es darf dann halt auch nicht kippen, also es ist natürlich, und es ist uns ja auch schon in unserem Berufsleben immer wieder begegnet, dass das dann natürlich irgendwann so überbewertet wird und, das ist, und sozusagen der andere Teil dann so, so gar nicht mehr viel wert scheint und das ist halt so das, womit ich schwer klarkomme. Und was ich auch einfach schon zu oft erlebt habe, ich, ähm, man wird später im Gespräch mit Tijen, berichte ich auch von einem Beispiel und ähm, das war für mich oder das ist auch nach wie vor für mich irgendwie so ein Thema, sag ich mal. Und aber dann nochmal zu meinem persönlichen äh, Werdegang sozusagen, ähm, weil du jetzt sozusagen sagst, dass, dass du dich für den Journalismus entschieden hast, war schon sozusagen so sowas, riskantes fast ne und nicht so ein, so ein safer Job wie jetzt irgendwas anderes zu machen bei mir war das ja also ich will nicht sagen dass ich ernsthaft überlegt habe jemals Schauspielerin zu werden oder so ne aber ich habe ja so ein es paar war schon Sachen, dein Traum so es bisschen. war genau wie du jetzt gerade sagst es ähm, es war für mich war auch dieses ähm, Star zu werden beziehungsweise Schauspielerin zu werden war schon so eine so eine Sache die ich schon mal so irgendwie in Betracht gezogen habe weil ich ja auch so ein paar Sachen eben gemacht habe und da war es dann aber genau das dass dass es dazu sehr also dass es da zu wenig in meiner Hand lag ne? und dass ich da zu, also da war es einfach zu extrem. Das war so, dass ich bin zu Castings gegangen, ich habe mich super gut vorbereitet, weißt du, habe dieses, habe das alles gelernt, habe das alles so gut gemacht, wie ich eben konnte und wie es in meiner Hand lag und dann waren aber einfach zu viele Faktoren und es wäre natürlich so, je älter man wird, noch viel, viel schlimmer geworden, das erzählen einem jetzt ja auch, wir hatten ja auch mit Lilly Holunder in dem Podcast das kurz angesprochen, wo sie so sagt, am Ende geht es in diesem Schauspielleben nur noch um diese, da gibt es so diese eine Clique aus immer den gleichen Leuten, die empfehlen sich gegenseitig. Es ist ja auch so, dass oft Schauspieler sagen, ja, ich mache das, wenn der und der... Ähm, die Rolle spielt und so weiter. Ne? Dass Regisseure da auch oft in so äh, Abhängigkeitsfallen geraten. So, wenn ich den will, dann muss in Anführungszeichen ich den auch nehmen, weil die sich halt gegenseitig so unterstützen. Und das war bei mir halt schon ganz am Anfang, auf einem ganz, ganz Mini-Level so, dass ich so gedacht habe, okay, aber was was soll ich denn machen? Ich habe das jetzt alles, ich bin da hingegangen, ich war immer erreichbar, ich bin flexibel, ich würde auch von heute auf morgen das und das machen, mir die Haare schneiden, was auch immer. Aber es reicht halt nicht, weil da noch so viele Faktoren sind, Sympathie, zwischen menschliches irgendwelche anderen Seilschaften, die ich so gar nicht in der Hand habe. Und es wäre ja dann auch sozusagen im weiteren Verlauf noch viel, viel mehr geworden, dass mich das so fertig gemacht hat irgendwann, dass da mein Fleiß und so meine Gewissenhaftigkeit und meine Ambition einfach so begrenzt, der Einfluss dessen so begrenzt ist, dass ich dann das nicht mehr weiterverfolgen konnte irgendwann, weil mich das alles so fertig gemacht hat, dass ich immer mein Bestes gebe. Und am Ende bin ich abhängig davon, ist der Vater von der anderen halt Schauspieler, also das, sowas ist halt auch oft, so Schauspielerkinder, ich war dann auch jünger und dann gibt es immer so Eltern, deren Kinder auch zu Castings geschickt werden und dann hast du immer die schlechteren Karten und dagegen kon- kannst du dann halt Einfach nichts mehr machen und deswegen war für mich dann so dieses okay, wenn ich jetzt Journalist werde, ich kann gucken, dass ich den NC habe für das Theaterwissenschaftsstudium in Erlangen. Ich ähm, kann mich bei den Publizistik-Dings da bewerben und im persönlichen Gespräch das irgendwie hinkriegen. Weißt du, ich kann so Sachen machen. Ich kann mich an der Akademie bewerben und für den Wissenstest lauter Jahresrückblicke auswendig lernen und das habe ich so in der Hand und wenn ich so, dann weiß ich okay, ich kann zumindest bis zu dem Punkt was erreichen. Und das ist so, deswegen, ähm, ja, das nur noch mal so für dieses Verständnis von diesem Gefühl, dass man mit Arbeit was erreichen kann und sich so machtlos fühlt, diesem anderen Faktor gegenüber, was man aber natürlich nicht ist, was Tijen uns dann ja auch erzählen wird. Man kann das ja lernen. ne? Man kann das
0: lernen und ich finde auch, ähm, dass, also für mich ist es so, dass das ja auch was ist, was man... Sozusagen parallel mit dem Werdegang lernt. Also, ich finde einfach, ähm, wenn man noch ganz am Anfang steht und eigentlich noch nichts geleistet hat, dann finde ich, sollte man ruhig äh, selbstbewusst auftreten. Also, das, ich finde, man, man sollte nie sein, sein, wie sagt man, sein Licht unter den Scheffel stellen? Nie, wie heißt das nochmal? mal ja, 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 so. irgendwie auf dem Schatz. So so. <lacht> Oder sein, sich unter Wert verkaufen, so überhaupt nicht. Aber ich finde dass natürlich, je mehr man im im Berufsleben leistet, je mehr man gemacht und gesehen und erlebt hat und je mehr Erfahrung man auch einfach hat, dass ja damit ganz automatisch auch ein Selbstvertrauen einhergeht, dass man auch entwickelt und was ja zum Beispiel auch bei uns jetzt dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, ja klar, wir machen einen Podcast, wir setzen uns dahin, wir denken, das ist interessant, was wir zu berichten haben, dass man auch nicht mehr so an sich zweifelt, dass sich das so ganz automatisch entwickelt und dass man dann natürlich auch irgendwann an den Punkt kommt, dass man ähm, auch selbstbewusster im Umgang mit anderen ist. Und das muss sich ja auch erstmal entwickeln. Und du lernst ja dann auch selber, deine eigene Arbeit zu bewerten und kannst dann ja auch viel selbstbewusster darüber sprechen und das so darstellen, dass das gut wirkt und ähm, dass das auch bei anderen verständlich ankommt. Also ich finde, das ist eben ganz am Anfang, wenn man, kann man das noch nicht. Das, das ist nicht möglich. Da steckt einfach zu wenig Erfahrung und zu wenig ähm, Bewusstsein auch dafür in einem, was jetzt die Arbeit tatsächlich wert ist oder wie gut die ist und ähm, was, was man vielleicht noch besser machen könnte. Das ist ein ganz normaler Werdegang oder das ist eine ganz normale Entwicklung, dass das erst so mit der Zeit wächst. Das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil ich habe auch das Gefühl, dass
1: wir ähm, alle gerade oder seit einer Weile sehr, sehr oft diese Ratschläge lesen und hören, so dieses, du musst das zeigen, was du machst, du musst selbstbewusst sein, du musst gerade als Frau, musst du das sagen und so auftreten und so weiter. Aber das muss halt auch immer dir irgendwie entsprechen. Und ich bin ja auch immer wieder ähm, seit einigen Jahren jetzt tatsächlich in dem sozusagen in den Auswahlgesprächen ähm, für auch verschiedene sozusagen Nachwuchsleute bei uns im Haus äh, manchmal dabei. Und da merke und das sind junge Frauen und Männer Anfang 20 und da merke ich oft, dass das ist sozusagen nicht mehr diese alten, die haben nicht mehr diese alten karriereratgeber gelesen, wo so steht, wenn du nach deinen Stärken und Schwächen gefragt wirst, sollst du das so halb bescheiden verkaufen, aber immer Schwächen nennen, die eigentlich Stärken sind und sagen perfektionistisch und so weiter. Sondern die sagen dann halt wirklich häufig explizit sowas wie, ich weiß, dass ich schreiben kann. Und ähm, ich habe schon immer gewusst, dass es... Also die sind dann so und sagen sowas wie, ich weiß, dass ich schreiben kann, was nicht mal ich... In, heute von mir sagen würde. Und das sagen dann halt 19-Jährige, die noch nie bei einer Lokalzeitung eine klassische Nachricht geschrieben haben, sondern halt einen Blog haben, wo ich schon im ersten ähm, Artikel irgendwie drei Fehler entdecke. Das klingt jetzt irgendwie voll fies, aber man muss, es muss eben auch alles zusammenpassen. So sowas kannst du sagen, wenn du, weiß ich nicht, irgendwann kannst du es sagen, wenn du da reingewachsen bist und, und das auch standhält. Und Deswegen, glaube ich, muss man aufpassen mit all diesen Ratschlägen, so ähm, sei der Star, präsentiere dich, ähm, weise alle auf deine Stärken hin, so das stimmt, aber wie schon gesagt, es muss in einer Prüfung standhalten, es muss zu zu deinem Weg passen und es darf halt einfach nicht so den anderen irgendwie abstoßen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht das ganz richtige Wort ist, aber weißt du, was ich meine?
0: Ja, also es muss was dahinter stecken und Vielleicht ist es auch, weil ja. wir so kritische Geister sind, die immer alles hinterfragen müssen. Aber ich... äh Also... Es gibt doch auch dieses Imposter-Syndrom. Und das ist ja auch so ein ganz ähm, populäres Phänomen im Moment, dass Leute sich denken, sie gehören eigentlich nicht an die Position, in der sie sind. Oder irgendwann wird auffliegen, dass sie nichts können. Aber natürlich wird auch so ein Syndrom ähm, oder so ein, so ein Phänomen dadurch befördert, dass wir jeden Tag auf LinkedIn sind, dass dir ständig gesagt wird, du musst dich auf sämtlichen Kanälen verkaufen. Du musst ähm, sozusagen immer so ein, ein öffentliches Image von dir ähm, kreieren, egal in welcher Berufssparte du dich bewegst und das natürlich dann auch sich manchmal das ist ganz normal, dass man dann denkt, oh passt jetzt das, was ich im Alltag leiste und was was als ähm, ja was ich sozusagen sagen kann, das habe ich an dem Tag, an dem Arbeitstag gemacht, passt das überhaupt noch zu diesem Bild, was ich von mir selbst jetzt in der Öffentlichkeit kreiert habe? Und ja, also ich glaube, dass das schon durch diesen Anspruch sich selbst immer im besten Licht im beruflichen ähm, zu präsentieren Dass da auch teilweise so ein Konflikt, so ein innerer Konflikt sehr leicht entstehen kann, wenn man sich fragt, erfülle ich das
1: eigentlich? Du meinst, dass man sozusagen eigentlich, dass dieses, dass man eigentlich selbst dieses Syndrom bei sich hervorruft?
0: Ja. 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 Und dass das eben auch dieser Ratschlag, immer ein bisschen mehr aus sich zu machen, jeden ein, jede einzelne Sache als Mega-Erfolg zu verkaufen, dass das eben solche Probleme auch machen kann. Ich muss ja echt sagen, ich bin darin, ich bin zu
1: schlecht darin, all das zu verkaufen, was ich irgendwie mache. Ich weiß noch, ich habe eine, hab eine Kollegin, oder was heißt mit der, war ich früher an der Journalistenschule im selben Team und die ist inzwischen extrem erfolgreich und hat irgendwie ein... Einen krassen Job auch in der Politik und so. Und dann habe ich die mal irgendwo getroffen. Wir hatten auch schon lange keinen Kontakt mehr. Und dann habe ich nur irgendwas erzählt, dass mich vorhin ein Radiosender angerufen hat, weil manchmal rief mich doch immer mal so ein Radiosender an, weißt du noch, Radio Fritz oder so, und hat mich zu Liebesthemen befragt. Und dann hat sie gesagt, was? Warum, warum weiß ich das nicht? Warum steht das nirgendwo? Warum postest du das nicht? Warum sagst du nicht, du bist jetzt Radioexpertin für Liebesthemen? So, und dann war ich so, hm, ja, oh Gott, stimmt. Oder so, und aber ich habe auch nicht draus gelernt, ich, ich mache es einfach nicht oder ich denke da auch einfach irgendwie nicht dran, weil ich zu viel mit der Schwarzbrotarbeit beschäftigt bin. Und vielleicht triggert mich das halt auch, wenn andere es anders machen, weil ich selber so schlecht darin bin und immer noch nicht irgendwie besser darin geworden bin nach 100.000 Jahren.
0: Ja, man muss halt so einen Mittelweg für sich irgendwie finden. Und ich habe auch noch, also ich finde schon, dass ich... Also was ich schon vorhin gesagt habe, dass man so ein Selbstbewusstsein entwickelt, das ist jetzt, kann ich auch wirklich ja nur für mich selber sprechen, dass ich auch schon oft jetzt Sachen sage oder poste oder mich verkaufe, wo ich schon manchmal denke, boah, es ist jetzt schon so hart an der Grenze, wo ich bei anderen, wo ich schon bei anderen wieder genervt wäre, wenn die das so machen würden. Und wo ich aber denke, naja, es muss mir jetzt auch egal sein, ich muss das jetzt einfach lernen, dass ich mich halt selber auch positioniere und wenn ich es selber nicht mache, das ist ja auch die Message von Tijen und in ihrem Buch, wenn wenn du das nicht selber machst, dann macht das halt keiner für dich. Aber das muss sich auch ändern, Das ist keiner für dich, also es muss halt manchmal, oder ich weiß noch zum Beispiel, als ich
1: von der BBC interviewt wurde, bei der Hochzeit von Meghan und Harry, ich glaube, da hast du zu mir gesagt, ich soll das irgendwie einem Chef von uns schreiben oder so und ich, und das hätte ich, mir und dann, wenn, aber jemand anderes so sagt, es ist okay, das zu machen. Mach das. Das hilft halt schon sehr. Und da ist man wahrscheinlich auch gegenseitig in der Verantwortung und auch als da braucht es halt auch Vorgesetzte, die so Sachen dann irgendwie sehen und die dir dann so ein bisschen diesen Schubs geben oder die das dann mal halt irgendwo hinschreiben oder hinposten oder was auch immer, damit du es dir beim nächsten Mal vielleicht selber traust, weil du merkst, okay, das kam jetzt gar nicht so angeberisch rüber, das ähm, hat funktioniert. Also das das, das ist was, was ich mir halt noch wünschen würde. Das ist nicht nur ich selber. Also klar, natürlich am Ende bin ich es und ich bin verantwortlich für mich selbst. Aber in einer idealen Welt wäre es auch so, dass ein Vorgesetzter, eine Vorgesetzte oder eine Kollegin oder so, das nochmal ein bisschen einem drauf hinweist. Weil man manchmal halt so sich nicht traut und denkt, das ist peinlich.
0: Ja, das muss man natürlich dann selber hinkriegen, über diese vermeintliche Peinlichkeit drüber zu stehen und diesen Moment dann verstreichen zu lassen. Ich hatte das jetzt auch gerade selber wieder, ich habe an einem Buchprojekt äh, mitgearbeitet und ein Essay dafür geschrieben und jedes Mal, wenn ich schon jemandem davon erzählt habe, dass jetzt das Buchprojekt rauskommt und das Buch erscheint, habe ich mich schon so ein bisschen irgendwie doch heimlich auch geschämt und dachte so, boah, jetzt bin ich genauso wie die ganzen Leute, die auf ähm, LinkedIn so alles, alles immer posten und an irgendwelchen Projekten mitarbeiten. Aber auf der anderen Seite, es war halt auch echt viel Arbeit, diesen Text zu schreiben und ich habe da super viel für recherchiert und es ist auch ein wirklich cooles Buch mit noch anderen guten Beiträgen geworden und Da bin ich auch stolz drauf und warum schaffe ich das dann nicht, das darüber zu sprechen und das ähm, ja da einfach mit einem Stolz drüber zu reden, ohne mich gleichzeitig noch so halb dafür zu entschuldigen. Mhm. Aber es stimmt schon, was Mhm. du sagst, dass man eben auch immer so ein bisschen ein ein Netzwerk braucht, was eben einem da auch hilft und uns nervt es ja zum Beispiel auch öfter mal, wenn dann auf Instagram oder LinkedIn immer alle schreiben, ja, die großartige so und so hat das und das gemacht. Aber natürlich, wenn du selber die großartige Nicola bist <lacht> ähm, und Julia schreibt jetzt über dich, ähm, was du Tolles gemacht hast, dann würdest also dann freust du dich ja auch in dem Moment und denkst so, ja, cool, ich fühle mich jetzt total empowered und andere Leute sehen, was ich mache. Und jetzt liken das welche und schreiben auch unten drunter, toll, super, gut gemacht. Ähm, also, dass man sich da halt so ein bisschen drüber hinwegsetzen muss und sagen muss, okay, es liegt nicht unge- unbedingt in meinem Naturell, mich da jetzt so zu exponieren ähm, und solche Sachen zu posten, aber vielleicht ist es doch am Ende gar nicht so verkehrt. Ich habe übrigens noch ein aktuelles Beispiel, aber ich habe mir noch gar nicht drüber gesprochen, ähm es war doch jetzt gerade der Deutsche Comedy-Preis auf Sat 1, ne? Und da war ja auch so ein Fall, dass in der Podcast-Comedy-Kategorie kein, keine weiblichen Podcasterinnen nominiert waren. Wir natürlich auch mal wieder nicht. Ähm, oh Wunder. Naja, jedenfalls haben dann eben Herrengedeck, ähm, Ariana und Laura, das so ein bisschen zum Thema gemacht und auch so ein bisschen so eine ja, Medienkampagne, würde ich mal sagen, gestartet zu dem Thema. Und die hat auch am Ende erreicht, dass sie dann noch für den Preis nominiert wurden und den Preis ja auch am Ende gewonnen haben. Und das ist jetzt nämlich auch sowas, wo ich eigentlich seit Tagen hin und her gerissen bin, ob ich das, natürlich finde ich das irgendwie cool, weil sie das so zum Thema gemacht haben, ähm, auch, wir hatten ja auch schon mal eine Podcast-Folge zu, warum werden Frauen nicht als lustig wahrgenommen, warum heißt es immer nur Männer können irgendwie Comedians sein, ähm, dass das manchmal so, so einen anderen Wumms jetzt bekommen hat, dieses ganze Thema. Auf der anderen Seite fragt man sich natürlich, okay, sie wurden jetzt nominiert, sie haben den Preis gewonnen, also was was bedeutet das jetzt aber für andere Frauen in diesem Comedy-Podcast-Bereich? Also wo ist da jetzt der Impact? Was, weißt du, was ich meine, also es ist genau diese Schere eigentlich, die wir jetzt gerade die ganze Zeit beschrieben haben, zwischen ich exponiere mich selbst, ich tue was für mich selbst. Es hat noch so ein bisschen den Anstrich, dass es was für ähm, die Allgemeinheit, was Gutes dabei rumspringt. Aber ist es auch so am Ende? Oder habe ich nur einfach selber dann clever angestellt? Ja, es ist
1: natürlich wahrscheinlich beides. Es ist aber natürlich tatsächlich auch so eine Art, so ein bisschen so ein, so ein vergifteter Preis, ne? Weil ja auch ähm, die Kategorie, also ja eine, dann am Ende ja auch so dieses dieses Gefühl oder diesen diese Konnotation von Mitleidskategorie hatte, weil sie ja auch nicht dann, also es gab ja in, weil sie dann ja auch nicht die Podcast-Nominierungen einfach nochmal sozusagen überarbeitet haben, sondern wurde einfach weibliche Podcasts, sozusagen, als wäre das eine Sonderkategorie, als wäre nicht einfach Podcast-Podcast so. Und aber vielleicht ist es sozusagen um auf deine Frage zurückzukommen, ob es einen Impact hat auf auf andere. Insofern, dass dann vielleicht, dass einfach die Leute, die im nächsten Jahr diese Nominierungen machen, schon jetzt sehr sensibilisiert sein werden. Und das dann zu hoffen ist, dass das sozusagen dann fürs nächste Jahr und dass es da dann ehrlich gemeinte, ernst gemeinte Nominierungen von Frauen gibt, die gleich von Anfang an dabei sind und sich das nicht irgendwie dann so
0: äh, selbst herbeirufen müssen. Ja, also das ist mir zu dem Thema noch eingefallen und auch zu dem Punkt, was wir schon ganz am Anfang ähm, angesprochen haben, dass es ja auch eine eine Reise ist sozusagen, also hätten vielleicht vor zwei, drei Jahren die beiden jetzt auch noch nicht gemacht, Ähm, weiß ich nicht, Ähm, aber weil du doch ganz am Anfang auch meintest, dass du dir das leichter hättest machen können, vielleicht in der einen oder anderen Situation. Also da habe ich jetzt nochmal in der Vorbereitung drüber nachgedacht, dass ich schon auch so einige Situationen hatte, als ich noch ganz jung war, wo ich im Nachhinein denken würde, da hat dir jemand eine Hand gereicht oder was angeboten oder ähm, du hattest eine Chance, die du hast liegen lassen, weil weil ich das in dem Moment nicht konnte oder nicht wahrnehmen konnte oder vielleicht auch nicht überblickt habe, ob das jetzt wichtig sein könnte für meine spätere Karriere. Aber das gehört halt auch dazu für mich, weißt du? Also ich war halt, ich konnte in dem Moment nicht sozusagen so auf diesen, ich mache mich jetzt sichtbar und ich will, dass alle das mitkriegen und ich ähm, versuche bei jedem Chefredakteur in Berlin irgendwie mich vorzustellen oder da irgendwie, dass er meinen Namen kennt. Ähm, das war mir einfach damals noch nicht so möglich. Ich weiß nicht, vielleicht ist es in der nächsten Generation wirklich schon wieder etwas anders, weil man viel mehr mit diesem Thema, wie wichtig das ist, konfrontiert ist. Ähm, aber ich habe nur so gedacht, vielleicht gehört es einfach zum Lebenslauf auch dazu, nacheinander nicht nur Schule, Studium, Ausbildung, erster Job, zweiter Job so abzuraken, sondern auch solche Dinge halt zu entwickeln. Und dass man dann irgendwann an einem Punkt anlangt, wo man sagt, okay, wenn jetzt mir jemand sagt, möchtest du dich mit dem und dem mal unterhalten, dann sage ich natürlich, na klar, ist doch interessant. Und habe halt nicht diese Panik, dass ich denke, oh Gott. Was habe ich äh, überhaupt zu sagen? Ja, genau. Ja, das ist so ein bisschen ja wie beim, wie beim Dating, wo ich mir
1: so im Rückblick manchmal denke, warum habe ich denn damals das nicht gesagt? Warum war ich denn so ein schüchternes Mäuschen? Warum habe ich denn gedacht, oh, der merkt das schon oder wie auch immer? Ja, weil ich damals halt einfach noch nicht so weit war und jetzt wäre es halt anders, aber ich darf sozusagen mit, dem, mit meinem damaligen Ich jetzt auch nicht so, so hart sein, weil es, ich habe halt diese, die Tools, um das zu tun, erst nach und nach sozusagen mir angeeignet. Und wir sind ja auch noch jung relativ und da wird es ja auch noch dann sozusagen Möglichkeiten geben, das, was man dann sich so erarbeitet hat, dann anzuwenden. Und ich habe noch ein konkretes Beispiel zum, zum Schluss von unserem Gesprächsblock, ähm, weil du gerade gesagt hast mit dem Einfacher machen, wo ich auch wirklich was gelernt hatte und ich muss nochmal auf meine diese Bewerbung an der Axel springer akademie kommen. Da weiß ich nämlich noch, als ich da Tim kennengelernt habe, meinen heutigen Ehemann, ähm, und ich hatte, wir hatten beide halt vorher schon bei Springer gearbeitet, er eben bei Bild, ich bei der Welt am Sonntag. Und dann hat er so zu mir gesagt, ja, und ähm, dein Ressortleiter von der WAMs, was genau hat der denn der Akademie ähm, über dich gesagt? Und dann hab ich so gesagt, wie gar nichts. Ich habe dem überhaupt nicht gesagt, dass ich mich bewerbe. Ich war, und dann hat er gesagt, was? Ich habe allen meinen Chefs bei Bild gesagt, dass sie für mich da an, dass sie da anrufen und mich empfehlen und Bef- Dings schreiben machen. Ähm, und nicht all meinen Chefs, ne, aber halt dem Chefsort und so. Und ich bin überhaupt nicht mal auf die Idee gekommen, dass ich ja, wenn ich im selben Haus bin, dass ich, also weißt du, dass man das ja einfach nutzen kann und sagen kann mir, könnt ihr mich da empfehlen, dass die schon mal irgendwie mit äh, äh, anderen Augen auf meine Bewerbung gucken oder sowas. Und das sind natürlich Dinge, die muss man echt lernen und solche Sachen muss man irgendwie sehen und, und irgendwie nutzen.
0: Ja, aber das ist auch, ähm, weil wir wissen ja auch, dass wir immer viele jüngere Hörerinnen auch haben, die hier einen Podcast anhören. Und wenn ihr jetzt auch gerade noch so ein bisschen manchmal euch schüchtern fühlt oder im Praktikum oder so nicht genau wisst, wie ihr euch verhalten sollt, macht euch da auch nicht so einen Stress. Das kommt schon. Also bei manchen dauert es halt länger. Und es gibt sicherlich auch Leute, die sofort sozusagen wie eine Rakete abgehen und sofort sich überall positionieren. Und man denkt so, hey, wieso sitze ich jetzt hier in der Praktikantenkammer und die geht mit dem Chef Mittagessen oder mit der Chefin? Ähm, das kann passieren, nur das heißt nicht, dass diese Person, die sich besser präsentieren kann, für alle Zeiten auch erfolgreicher ist. Und andererseits könnte ja auch eigentlich
1: die Moral jetzt gerade von meiner Geschichte, von der gerade mit dem Empfehlen sein. Ich habe, ich wurde trotzdem genommen, auch wenn mich keiner empfohlen hat. Deswegen hat sich da das dann ja doch auch wieder durchgesetzt. Ich hätte es halt vielleicht leichter haben können, wie du vorhin gesagt hast, aber ähm, ich hatte das Glück. Es hat sich dann, man hat es dann erkannt, sozusagen Leistung und Können. Und ja.
0: Ja, also das ist jetzt unsere Moral, strengt euch trotzdem an. Es muss beides. Verkauft euch nicht unter Wert, aber ähm, also nur Pose ohne irgendwie was dahinter ist halt auch schwierig. Genau. Also das war unser kleiner Impulsvortrag ähm, zum Thema Netzwerken, sich sichtbar machen, ähm, dabei authentisch bleiben jetzt kommt unser Gespräch mit Tijen. Die euch aus einer professionellen Perspektive ganz konkret
1: auch ein bisschen an die Hand gibt, wie man das macht, wie sie das erlebt hat, wie man das umsetzt und wie wir dann alle so berühmt und vernetzt werden können, wie sie.
0: dein Buch heißt Nur wer sichtbar ist, findet auch statt? Das ist, finde ich, ein bisschen provokanter Titel oder zumindest einer, der ganz schön viel Aufmerksamkeit erregt. Wie bist du auf den Titel von dem Buch gekommen? Wieso hast du den so gewählt?
2: Also ja, das ist definitiv so, dass es provoziert. Ehrlicherweise, und es ist jetzt nicht Fishing for irgendwas, war das bei mir tatsächlich so, als ich den Titel gewählt habe, ähm habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht, wie kommt das an, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Menschen emotionalisiert. Also ich habe gedacht, okay, die meisten sagen halt, ja, ist irgendwie recht oder stimmt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, irgendwie macht Sinn, aber bei ganz vielen Menschen hat es so diesen Punkt ausgelöst. Ja, heißt es denn, wenn ich nicht laut bin, dass ich dann nicht stattfinde oder nicht existiere. Aber ich sage ja nicht, nur wer sichtbar ist, findet existiert, sondern ich sage, nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Und stattfinden ist was anderes als existieren. Stattfinden kannst du in einer Debatte, stattfinden kannst du in einer gesellschaftspolitischen Diskussion, stattfinden kannst du in einem Medium. Ja, Ich setze ja sozusagen nicht Existenz mit Sichtbarkeit gleich. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und daher finde ich es ganz interessant, was es mit jedem und jeder Einzelnen da draußen macht, kann es durchaus nachvollziehen, wenn Leute, die gerade vielleicht sogar introvertiert oder leiser sind, sagen, Moment mal, ich ähm, habe ja durchaus auch meinen Wirkungszirkel oder meinen Kreis, in dem ich eben stattfinde, aber den Titel versteht man auch dann stärker, wenn man natürlich das Buch liest und meine persönliche Geschichte dahinter liest und wenn man sieht, so woher ich komme, wie ich gestartet bin, Und deswegen zurück zu deiner Frage, wie kam ich auf den Titel? Das ist ja meistens so bei so einem Buchschreibeprozess, dass du dich halt hinsetzt und dann dir überlegst, so wie sind die einzelnen Kapitel aufgebaut. Und irgendwann merkte ich so, dass dieses Sichtbarkeit ja sozusagen Katalysator für ganz viele verschiedene Dinge ist. Sichtbar zu sein heißt, seine Erfolge, seine Leistung in den Vordergrund zu stellen. Vielleicht auch seine Persönlichkeit, je nachdem, was für ein Typ man ist. Und darüber natürlich auch eine Wirksamkeit zu haben. So. Und dann überlegst du dir natürlich, was ist ein Titel, den jeder versteht? So. Wenn ich jetzt gesagt hätte, nur wer sichtbar ist, wirkt auch, dann hätten wahrscheinlich ehrlicherweise ältere Menschen oder Menschen, die nicht in unserer Digitalbabel sind, gesagt, was will die Alte? Ja, was meint die damit? So. Und dieses Buch, und deswegen ja auch publizieren bei Goldman, bei Random House, ist ja ein Buch, das in die Breite geht. Es ist ja eben genau ein Buch, das sich nicht für unsere Filterblase eignen sollte, sondern auch für Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten, die am Band arbeiten, die außerhalb meiner Bubble sind. Und das wollte ich mit diesem Buch erreichen. Und dann braucht es natürlich auch einen Titel, mit dem alle etwas anfangen können und zu dem auch alle eine Meinung haben. Das ist nicht ganz einfach, aber offensichtlich ist es mir gelungen. Ja, wir
1: haben da ja auch drüber gesprochen, ne, Julia? Also ähm, wir hatten ja auch so, oder bei mir war es auch so, dass ich dann dachte, okay, was ist jetzt daraus der Umkehrschluss? Ähm, ist dann jemand, der laut ist und ne, viel stattfindet und viel Werbung für sich macht, ähm, automatisch, also was ist, wenn da sozusagen gar nicht so viel dahinter ist, aber er darin sehr gut ist, also er in dieser Sache einfach sehr, sehr gut ist, aber nicht so viel dahinter ist und jemand, der darin vielleicht schlecht ist, aber eigentlich es viel mehr verdient hätte, stattzufinden, kann das nicht und tut das nicht und sozusagen, was ist dann mit dem? Das ist doch doch alles total unfair. Das war so mein Impuls dazu.
2: Absolut und dieser Kausalzusammenhang ist total verständlich, aber wenn du dir das durchdenkst und mal so ein bisschen an dein persönliches Umfeld denkst, ist es ja schon durchaus so, dass die Menschen und zwar unabhängig der Lautstärke und den Fehler machen die meisten, würde ich sagen, sie setzen Sichtbarkeit mit Lautstärke gleich und das beschreibe ich ja auch im Buch, du musst ja nicht laut sein, um zu wirken und um sichtbar zu sein, sondern die Tonalität und die Lautstärke ist ja wie so ein Hebel, den bediene ich selber, aber der Punkt ist, Du, du wirst ja so oder so positioniert von deinem Umfeld. Also so oder so wird es ein Bild über dich geben. Und dieses Buch ist ein, ein Ratgeber dahin, unabhängig zu sein, also dieses Bild, das andere von dir haben, mitzuprägen und zwar auf eine Art und Weise, wo du dich glaubwürdig und authentisch positionieren kannst, weil was passiert ist, wenn du das anderen überlässt, ist ja, dass sie dich in Schubladen packen, als Frau, dass sie irgendwie dich nach Äußerlichkeiten beurteilen, ähm, als Mensch mit verschiedenen Hintergründen, dass sie irgendwie Religion als Grundlage deiner Bewertung nehmen und, und, und. und Deswegen habe ich gesagt, ich will unbedingt dieses Buch schreiben, weil ich das in meiner persönlichen Laufbahn auch erlebt habe, dieses Packen in Schubladen, damit fängt ja mein Buch an, mit dieser Geschichte auch aus dem Wahlkampf, wo Leute mir ein Thema oder zwei Themen zugetragen haben, für die ich eigentlich gar nicht stehen wollte und dann ist es so ein Appell dafür, selber die eigene Geschichte, die eigene Positionierung in die Hand zu nehmen und selber zu entscheiden, bin ich jetzt besonders laut oder bin ich, bin ich besonders leise? Und ein ganz spannender Aspekt ist ja, Laura Karasek steht ja auch hinten auf dem Buch, die ja sagt, dieses Buch ist sozusagen äh, das Momentum für Unabhängigkeit und gegen all diese Blender und Blenderinnen gibt es ja auch in weiblicher Version da draußen. Und das ist genau der Punkt. Ja? Es geht eben nicht darum, äh, auf LinkedIn Live ein Video äh, von selbsternannten Coaches zu sehen, die dir jetzt erzählen, wie du besser werden kannst, weil du irgendwas bei dir kaputt ist, sondern es geht darum zu verstehen, dass ich positioniert werde, egal ob ich es will oder nicht. So.
0: Du hast jetzt gerade schon erwähnt, dass du zu Beginn deiner Karriere im politischen Bereich von anderen positioniert wurdest, auf eine Rolle festgeschrieben wurdest und dass dich das gestört hat. Und du sozusagen dadurch, durch diese Erfahrung ja auch das Erlebnis hattest oder die Erkenntnis,
2: dass du dich selber positionieren musst. Kannst du uns deine Geschichte noch mal kurz erklären? Also bei mir war es jetzt tatsächlich im Politischen. Das heißt nicht, dass es für alle anderen genauso ist. Aber diese Geschichte kann exemplarisch für Momente in deinem Leben sein, wo du positionierst wird positionierst wirst von anderen. Bei mir war das im Wahlkampf 2006, eine ganze Weile her, da habe ich für die FDP damals kandidiert und wie es für so einen Wahlkampf ist, du brauchst Themen, ist ja klar. Jetzt war ich da 20 Jahre alt, das heißt, mein Thema war erstmal überhaupt irgendwie was in der Politik machen zu wollen, zu gestalten, aber ich hatte jetzt nicht so dieses eine Thema, ne? so wie Fridays for Future heute irgendwie Nachhaltigkeit oder so, sondern bei mir war es einfach dieses Interesse mitzugestalten. Das heißt, ich war in diesem Wahlkampf und dann Frag, frag dich deine Partei, ja, für was stehst du denn? Also was sind deine Themen? Habe ich halt gesagt, na ja, sowas wie Bildung, klar, ich war junge Studentin, ähm, sowas vielleicht auch wie soziale Herkunft und, und, und. Und dann kam so eine Marketingagentur und sagte so, ja, pass auf, wir machen Folgendes. Du bist ja eine Frau, das heißt, äh, du kannst das Thema Familie super gut besetzen. Und äh, du hast einen Migrationshintergrund, in Anführungszeichen, das heißt, du besetzt auch das ganze Thema rund um Integration, Islam, Muslime, Zusammenleben. Und ich dachte, ich weiß noch, in dem Moment dachte ich so, ah, also mit beiden Themen wenig zu tun, weil ich bin 20, Familie spielt erstmal keine Rolle für mich. Und innerlich hatte sich sowas in mir gerührt, dass ich auch damals schon dachte, krass, äh, was für Schubladen eigentlich? Also warum muss ich als Frau eigentlich ein Familienthema besetzen? So, Aber ich war halt noch nicht so weit, dass ich das hätte auch artikulieren können. Ne? Ich dachte erstmal so, hey, cool, dass jemand für mich die Entscheidung trifft. Da ist jemand der oder die will was Gutes für mich. Und das glaube ich bis heute. Also die Person, die diese Entscheidung getroffen haben, diese Agentur, die wollte was Gutes für mich. so ähm, Und jetzt, und, und dann habe ich den Wahlkampf gemacht, ehrlicherweise sehr erfolgreich, also 8,75 Prozent. Ich meine, die FDP würde sich heute ähm, einen Ast abfreuen. ja so Aber ähm, danach habe ich mir geschworen, okay, ich will nie wieder in diese Situation kommen, wo jemand zu mir sagt, wofür stehst du eigentlich? Und ich weiß es nicht. Und das wird jeder und jede da draußen, die jetzt auch zuhört, haben. Du gehst in eine Gehaltsverhandlung und jemand sagt zu dir, okay, was hast du bisher eigentlich gemacht? Was hast du bisher erreicht? Und jetzt können wir alle diese urromantische Vorstellung haben, dass uns jemand entdeckt. Also dass jemand sagt, wow, die Julia macht aber einen super Job. Aber wenn du noch nie darüber gesprochen hast, was du machst und wie du es machst und was du auf die Beine stellst und musst du nicht so playermäßig unterwegs sein, es reicht einfach, wenn du sagst, hey, folgendes Projekt habe ich auf die Straße gebracht und so und so viel habe ich daran gearbeitet, dann werden das Leute wahrnehmen und sie werden es abspeichern. Und in solchen Situationen, da ist Gehaltsverhandlung eine Sache, es geht auch darum, wenn du einen neuen Job suchst oder wenn du dich verändern willst, Leute müssen dich einmal wahrgenommen haben. Und zurück zu dem Thema, im Idealfall so, wie du es halt auch willst, also so, wie die, wie du dich auch wohlfühlst und das ist das Entscheidende.
0: Ähm, und wie war das aber bei dir? Hast du dich dann hingesetzt und quasi eine Liste gemacht? Die und die Punkte, die und die Themen interessieren mich, ähm, das macht mich aus. Ähm, ich weiß, im Buch gibt es auch einige Anleitungen mhm. dazu, wie man, das, wie man da vorgehen kann, aber wie war das
2: bei dir persönlich? Also es war jetzt nicht so, dass ich so so einen Masterplan so ausgerollt habe und dann irgendwie angefangen habe, so, strategischer Punkt eins, äh, Personal Branding Strategie, ja, damals hat man ja gar nicht über Personal Branding gesprochen, sondern es war eher so, dass ich das fast schon organisch gemacht habe. Also das bedeutet, ich habe so angefangen, mein Umfeld zu fragen, Freundinnen und Freunde, dann als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich Kollegen, Kolleginnen gefragt, zusammen: mal, wenn du mich wahrnimmst, wenn du meinen Namen liest, wenn du über mich sprichst, Was erzählst du dann im beruflichen Kontext? Also sagst du, ich bin irgendwie voll die Power-Netzwerkerin? Sagst du, ich bin in der Operativen gut, ich kann gut organisieren? Was fällt dir dann ein? Dann habe ich so eine Mini-Umfrage in meinem Umfeld gemacht und habe mir dann überlegt, okay, frei von dem, was andere sagen, äh, womit fühle ich mich eigentlich wohl? Also was sind Dinge, die zu mir passen in in meiner Welt? Und was sind Talente und Fähigkeiten, die ich habe, von denen ich auch ausgehe, dass ich sie gut kann? ich habe das abgeglichen und mir überlegt, ist das etwas, wo ich mich positionieren möchte? Also bin ich wirklich die Netzwerkerin oder werde ich so nur so gesehen? Und es gab auch Dinge, wo Leute gesagt haben, guck mal, hast du schon darüber nachgedacht, dass du zum Beispiel super gut präsentieren kannst? Und ich habe das so gar nicht so als Talent oder Fähigkeit wahrgenommen, sondern für mich war es selbstverständlich. Also deswegen dieser Abgleich mit dem Umfeld, es hilft total, Dinge auch mal zu sehen und sich zu vergegenwärtigen, die für einen selbstverständlich sind. Und das hat mir sehr geholfen, muss ich sagen. Und später kam dann, dass ich mich wirklich auch thematisch hingesetzt habe, dass ich mir überlegt habe, was ein Thema, ein gesellschaftspolitisches, für das ich mich engagieren möchte und auch einsetzen will. Und kam dann eben auch zum Thema Vielfalt.
1: Also das ist ganz interessant. Ich finde nämlich tatsächlich, wenn man deinen Namen hört oder liest oder irgendwo sieht, für mich ist das so sehr mit so Netzwerken, einfach mit dem Thema Netzwerken verknüpft. Und das ist so ein Thema, wo ich, also vielleicht kannst du einmal so Leuten, die es vielleicht nicht so präsent haben, mal erklären, warum ist es eigentlich wichtig zu netzwerken? Was bedeutet das eigentlich? Müssen wir immer auf alle Events gehen und damit möglichst vielen unterschiedlichen Leuten reden? Sollen wir einzelne Beziehungen versuchen zu stärken? Was
2: ist daran wichtig und was bringt es uns? Ich merke schon, du bist ein bisschen kritisch in der Runde. Aber damit habe ich kein Problem. Ähm, <lacht> also Netzwerken hat ja ein absolut negatives Image. Genau, also all die Stereotype, die Vorurteile, ähm, die so ein bisschen in deinen Fragen jetzt mitgeschwommen sind. Äh, ne? Ich kann das hier erzählen und weiter deklinieren. Netzwerken ist ja oh, Old Boys Networks, Vetternwirtschaft, in intransparent. Ach, jemand wird nur befördert, weil der irgendwie guter Buddy von dem CEO ist und so. Und ja, das gibt es, keine Frage. Aber die Frage ist ja auch immer, ähm, guckst du zu oder spielst du irgendwann die Spielregeln so mit, dass du sie selber bestimmen kannst? Und ich habe mir irgendwann gesagt, ich möchte gerne nicht so mitspielen, wie das alle machen, sondern ich möchte irgendwann gerne auf den Punkt kommen, dass ich die Spielregeln selber setze und auch Netzwerken verändere. Und dieses negative Image von Netzwerken veränder. Wenn du dir meine Geschichte anguckst, ich komme ja aus einem Elternhaus, was mir zwar super viel Urvertrauen mitgegeben hat, aber finanziell nichts bieten konnte. Das heißt, ich habe mir alles selber erarbeitet und da hat mir mein Netzwerk unglaublich geholfen, weil als ich meinen Job vor sechs Jahren gekündigt habe, übrigens ohne was Neues zu haben und auch ohne eine wahnsinnige Personal Branding Strategie, sondern es war echt aus einer Emotion raus, ich war super unzufrieden mit meinem Job und dann gibt es ja immer so diesen einen Moment, der da noch fehlt. Das reicht, wenn jemand dir auf dem Gang einfach nur sagt, ey, heute siehst du echt schlecht aus. Und du denkst du dir so, das habe ich noch gebraucht. Und so war das bei mir. Und ich bin dann wirklich in, äh, in das Gespräch mit meinem Chef damals und der hat dann eine Sache gesagt und ich bin wirklich so eskaliert. In Anführungszeichen, ja. Dann bin ich aufgestanden, habe gesagt, ich kündige, bin raus und ich habe mich so gut gefühlt in diesem Moment. Danach habe ich mir nur gedacht, oh Gott, das war die schlimmste Entscheidung ever. Und habe dann überlegt, wer könnte mir helfen. Ich wusste, okay, meine Eltern, die können mich jetzt nicht irgendwie ein Jahr lang finanzieren. Ich hatte auch nichts viel Erspartes, aber ich hatte zwei Leute in meinem Netzwerk, die zu mir damals schon gesagt haben, hey, du machst einen guten Job. Wir haben dich gesehen, du bist sichtbar für das. Damals war es Kommunikation. Und wenn du mal darüber nachdenken solltest, dich selbstständig zu machen, ruf mich an. Dann habe ich so gedacht, hm, das sagt man ja immer gerne, wenn so, wenn man weiß, die ruft sowieso nie an. Und dann habe ich an dem Tag, als ich die Kündigung ausgesprochen habe, mein Handy in die Hand genommen und habe angerufen. Und dann habe ich gesagt, du, pass auf, du hast mir das damals versprochen. Stehst du noch zu deinem Versprechen? Willst du meine erste Kundin sein? Das war eine Frau. Da hat ich gesagt, ja, mache ich. Äh, und äh, ich gebe dir auch einen Puffer. Also äh, ich brauche aktuell jemanden der mich in Kommunikation unterstützt. und das, Wir haben dann echt so knapp zwei Jahre zusammengearbeitet. Und es gab noch eine zweite Person. Das heißt, mein Netzwerk hat mir in dem entscheidenden Moment der Krise geholfen. Und deswegen, das ist das Positive an einem Netzwerk. Und dazu musst du nicht in eine Krise kommen. Ein Netzwerk ist auch für mich ein Lernort immer dann, wenn ich nicht weiter weiß, immer dann, wenn ich denke, okay, scheiße, ich habe die Kompetenz nicht, ich kann nicht gut visualisieren, dann, bevor ich auch ein eigenes Unternehmen hatte, ich habe mein, mein Telefon in die Hand genommen, ich habe die Leute angerufen, ich habe gesagt, ich komme nicht weiter oder ich habe so viele Leute in meinem Netzwerk, die Mentoren, Mentorinnen von mir sind, ja, die mir geholfen haben, die mich haben wachsen lassen, die mir die Richtung gezeigt haben und so habe ich mein Netzwerk zusammengestellt und Das ist das, was Netzwerken eigentlich ist. Netzwerken ist nichts anderes, als Beziehungen aufzubauen und zu pflegen. Und davon, dass wir so ein negatives Image haben, ist ehrlicherweise auch an uns selbst geschuldet. Das ist immer die Frage, was mache ich aus dem Netzwerk? Wie, Wie gestalte ich es? Und mir hat es unglaublich geholfen. Deswegen würde ich jeder Person da draußen sagen, investiere in dein Netzwerk, bevor du es brauchst. Also bevor du in so eine Krisensituation kommst. Du bist ja jetzt ziemlich unermüdlich im Einsatz,
0: um auch gerade dieses Image vom Netzwerken, aus sich selbst eine Marke zu machen, sich sichtbarer zu machen, das auch in was Positives zu ändern und dem so ein bisschen diese Schärfe, die viele vielleicht auch damit verbinden, zu nehmen. Aber was glaubst du, Tijen, warum das überhaupt so ist? Warum die Leute sich so schwer damit tun, ähm, mit diesen mit diesen Themen?
2: Es ist erstens mal eine deutsche Sache. In anderen Ländern ist komplett anders. In ähm nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Ländern, auch in den nordischen Ländern übrigens, fängt es in der Schule schon an, dass du wirklich präsentieren musst. ja, Dass du deine Idee, in Anführungszeichen, tolle Startup-Sprache pitchen musst. Also, dass du in der Lage sein musst, die Idee, die du hast, auch ein Stück weit zu verkaufen. So, Das kannst du jetzt gut finden oder nicht, aber es ist so unser Bildungssystem und die Art und Weise, wie wir uns auch in Deutschland ähm, Definieren ist sehr stark über das Leistungsprinzip. Also sehr so, okay, arbeite erstmal, mach erstmal erst 150 Prozent und dann wirst du schon gesehen. Ja, aber ist leider nicht so.
0: Ja, ich habe mich, als ich dein Buch gelesen habe, auch nochmal darüber nachgedacht, dass ich immer mit diesem Satz ähm, aufgewachsen bin von meinen Eltern. Ähm, ja, Qualität wird, setzt sich durch und ähm, streng dich an. Dann wirst du schon jemanden, das wird schon jemand bemerken, ähm, dass das so ein bisschen diese Mentalität war, die du gerade angesprochen hast, dass man sich einfach nur anstrengen muss und ähm, ja, over Und dann wird das schon bemerkt werden und der Rest läuft von selbst sozusagen. Und ähm, dass ich das so seltsam finde, ähm, zumal mein Vater auch noch selber Unternehmer ist, ähm, wie mir sowas vermittelt werden konnte. Weil es ist jetzt nicht total falsch. Ich bin auch immer dafür, dass man ähm, sein Bestes geben sollte, gerade wenn man jung im Beruf ist und so. Aber ähm, ja, das ist eben doch ähm, ein Glaubenssatz, der sich tief in mir verankert hat und den ich auch jetzt erstmal wieder hinterfragen musste in meinem Berufsleben. Wobei ich aber
1: mir... Wobei ich mir aber in diesem Kontext schon auch wünschen würde, dass man auch mal sozusagen die Seite der, sagen wir jetzt mal, in einem klassischen Angestelltenverhältnis der Vorgesetzten sieht äh, oder diese, die Perspektive anspricht, weil ähm, ich habe ja immer dieses Erlebnis, von dem ich gerne erzähle, mit diesem äh, Top-Talent-Auswahlverfahren. Das ja, gibt es ja oft in Konzernen, dass irgendwie bestimmte junge Leute werden ähm, eingeladen zu so einem und dann sollen junge Talente da irgendwie identifiziert werden, die vielleicht zukünftige Führungskräfte sind. Und ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte im Podcast schon mal erzählt habe, aber ich würde sie gerne dir erzählen, Tijen, weil ähm, mich das wirklich lange beschäftigt hat. Ähm, man kriegt dann hier irgendwie ein, ein Problem oder so dargelegt und soll eine Lösung dafür überlegen. Und wird dann in so einer Gruppe zusammengestellt. Und ich war in einer Gruppe mit, ich weiß nicht, drei Männern, zwei Frauen oder so. Und ähm, hatte eben die Idee die dann am Ende auch sozusagen, wo gesagt wurde, okay, das ist die beste Idee, wir setzen die um und ich habe die am Anfang einmal formuliert, dann haben alle irgendwas anderes geredet und hatten schlechtere Ideen und ähm, dann am Ende habe ich gesagt, nee, jetzt können wir nochmal zurückkommen, ich finde, meine Idee war eigentlich die beste und wir sollten die nehmen und dann war so, ja, okay, wir nehmen die und die andere Frau in der Runde hatte die ganze Zeit das an, an Whiteboard geschrieben und ähm, die Männer hatten dann nochmal so zusammengefasst, was ich gesagt habe. Und am Ende war es dann so, dass mir im Feedback-Gespräch gesagt wurde, ja, deine Idee war zwar die beste, aber du bist jetzt doch nicht eine Runde weiter, weil du hast zu wenig oft über deine eigene Idee gesprochen und hast die anderen darüber sprechen lassen. Und das war so so ein frustrierendes Erlebnis. Also ich verstehe, dass man sich auch gut verkaufen muss und dass man die Idee gut verkaufen muss. Ich fand aber, ich habe es zweimal gemacht. Also ich habe es einmal aufgebracht und ich habe dann nochmal gesagt, nee, hört mal, das führt alles zu nichts, lass noch mal zu meiner zurückkommen, wir nehmen die. Und dachte so, wir haben die jetzt genommen, das ist okay und ich habe mich gut verkauft und stand dafür ein. Und dann war das so frustrierend für mich, dass es dann doch eben die waren, die es einfach noch dreimal wiederholt haben und ähm, die dann weiterkamen so. Und da würde ich mir halt auch wünschen, dass man nicht immer nur sagt, du musst noch mehr und du musst noch öfter das sagen, sondern dass man auch mal sagt, okay, aber es müssen auch Leute darauf achten, wo die Ideen herkommen und so darf es auch nicht laufen, dass man dann mit so einer Frustration dasteht. Versteht ihr?
2: Also das, was du sagst, ist ja Inklusion. ja? Also sozusagen zu schauen in Unternehmen, ja. dass nicht die Lautesten immer gehört werden, sondern dass tatsächlich die Leisen jetzt mal unabhängig äh, des Pegels der Lautstärke auch gesehen und wahrgenommen werden. Aber zurück zum Thema Sichtbarkeit. Umso wichtiger ist es, dass Leute auch auf der Führungsebene sichtbar sind, die genau das sehen. Und wenn diese Leute schon auf Führungsebene nicht sichtbar sind und sich da wieder auch nur die Blender und irgendwie Selbstdarsteller, sag ich mal, positionieren, dann wird es umso schwieriger sein, dafür ein offenes Auge, ein offenes Ohr zu haben. Und da sind wir zurück beim Thema Lieblingsthema Nummer zwei, nämlich Vielfalt. Deswegen ist es so wichtig, diverse Gruppen zu haben, diverse Leute auch an den Tischen zu haben, aber auch Inklusion zu ermöglichen. Also, dass meine Idee auch gehört und gesehen wird und dass ich eben nicht jemand sein muss, den ich gar nicht sein möchte. Und das ist das Entscheidende. Und ich glaube, für dich, es war einfach der falsche Rahmen. Es war der falsche Arbeitgeber. Ich würde da immer rausgehen mit, okay, ganz ehrlich ähm euer Problem, nicht meins, sorry. Und ich äh, muss das auch sagen, also ich habe zahlreich, übrigens auch in der Medienbranche, ähm, selber damals ähm, war ich auf der anderen Seite gesessen, habe mich beworben, ich werde es nie vergessen, für einen großen Radiosender. Ja? Da saßen mir zehn Leute gegenüber. Und dann haben die ernsthaft zu mir gesagt, in meinem Lebenslauf würde stehen Leiterin Wahlkreisbüro. Damals habe ich das Wahlkreisbüro von Silvana koch geleitet. Und dann haben die mir gesagt, Sie würden mir das nicht glauben, dass man mit 26 oder 25 war ich, ein Wahlkreisbüro leitet, weil das wäre ja eine Führungsaufgabe. Und dann habe ich gesagt, oh krass, also was für ein Stereotyp haben Sie denn Vorurteile? Nur weil ich jetzt jünger bin, heißt es das nicht, dass ich schon in der Leitungsposition sein kann. Aber abgesehen davon, das war so. Wir waren zwar nur zwei Leute in dem Office, aber ich habe es geleitet. Also insofern, und da sieht man, dass natürlich äh, du immer Leute hast, die ein bestimmtes Bild davon haben, wie du zu sein hast. Und deswegen zurück zu meinem Thema. Ich habe das im Buch ja auch beschrieben. Es geht halt beim Thema rund um Sichtbarkeit mir ja. Deswegen steht ja auch auf dem Kapitel vorne auf dem Titel nicht Personal Branding, sondern es steht sichtbar, weil ich ja auch den Begriff und das löse ich ja auf. Personal Branding total schlimm finde, ja? Ich rede ja von Social Me und dass es eben um das Ich geht und auch die soziale Komponente. Deswegen aber es ist so wichtig, sich zu positionieren und zwar so, dass man sich wohlfühlt und auch in einem Rahmen, in dem man denkt, dass man eben seine Ideen auch verwirklichen kann. Es geht nicht um Inszenierung sondern Positionierung. Und das ist ganz entscheidend, das ist ein schmaler Grad.
0: Jetzt hast du gerade schon den Begriff Social Me angesprochen. Was verstehst du denn genau darunter und wie schafft man es, sich authentisch oder zumindest so zu verkaufen, auch in den sozialen Netzwerken, dass man sich nicht
2: in ein paar Jahren denkt, oh no, was hast du da denn gemacht? Also es gibt einen alten Beamtenspruch, der heißt, wer schreibt, der bleibt, das gilt natürlich auch fürs Internet und während, ich muss euch sagen, manchmal denke ich auch ähm, auf einem Kanal wie LinkedIn, wo man ja eigentlich denkt, es ist nicht Twitter, ähm, wow, Wahnsinn, mit Klarnamen so drunter kommentieren, ähm, Respekt, also wenn ich dir jetzt auf dem Gang begegnen würde in dem Unternehmen, weiß ich nicht, ob du mir das so ins Gesicht sagen würdest der Ton ist rauer geworden und das gebe ich den Leuten immer mit. Also sich selber zu überlegen, würde ich das, was ich da schreibe, kommentiere, like, poste, würde ich das auch an eine Bushaltestelle hängen? Würde ich höchstwahrscheinlich nicht. Oder würde ich das zwei Wochen noch genauso sehen, danach? Also so. Und das ist ganz, ganz entscheidend, sich wirklich mit so einem Bewusstsein auch über Social Media sich zu positionieren, immer auch zu wissen, dass es wirklich wichtig, dass man dahinter steht. Und dass, dass man nicht jetzt irgendwie aus einer Wut heraus etwas kommentiert oder sich positioniert und dann das Ganze gar nicht handeln kann. Mit Social Me, was mich an Personal Branding, an dem Begriff, immer gestört hat, ist dieser diese Marketing-Sprech. Also, dass, dass ich jetzt irgendwie eine auf Marketing oder Marketingmaßnahmen übernehmen muss, für mich als Mensch. Aber ich bin ja kein Produkt, ja, ich bin ein Mensch. Und deswegen habe ich mir überlegt, okay, was könnte ein Begriff sein, der dieses dieses Soziale der Positionierung hervorhebt und dieses dieses Ich in der Positionierung hervorhebt. so Und da habe ich gedacht, Social Me ist etwas, was total gut eigentlich trifft, weil es eben auch darum geht, in der Form der Sichtbarkeit mit anderen zu connecten ja, in dem Moment, wo ich sichtbar bin, bin ich ja auch Vorbild. So, In dem Moment, wo ich sichtbar bin, bin ich auch Identifikationsfläche für viele. ja, Weil die meinen Background sehen, weil die sehen, ich bin eine Frau, weil die sehen, ich bin eine Unternehmerin, meine Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei. Also all das fließt in die Bewertung mit ein. Und es gibt Menschen, die dann sagen, ja, ich identifiziere mich mit dir, mit deiner Geschichte. Und das ist das Entscheidende beim Thema Positionierung, auch sich dessen bewusst zu sein, dass man ein Vorbild ist. Und ich weiß, auch das ist zum Beispiel, könnten wir eine eigene Folge machen. Das Thema Role Model ist ja wahnsinnig negativ mittlerweile besetzt in Deutschland, weil viele auch sagen, ja, Role Models klingt so weit und so, ich muss so perfektionistisch sein. Und ich finde, man kann gar nicht gar kein Vorbild sein, entweder man ist ein Schlechtes oder ein Gutes. ja Und egal auf welcher Ebene man auch ist im Unternehmen, du wirst von irgendjemandem auch vielleicht als Inspiration gesehen. Das ist aber grundsätzlich was Großartiges. Und da zurück zu Social Media hilft auch Social Media, weil ich wäre ohne Social Media gar nicht da, wo ich heute bin. Hm. Jetzt hast du gerade schon den Begriff
0: Vorbild benutzt. Ist es dir schon mal geschehen, dass du dich auch mit einem Post vergriffen hast oder mit einer mit einer Äußerung oder so ein bisschen ein bisschen bange warst, was daraus werden kann, ob das dein Image oder deine Agenda auch ja beschädigen könnte, ist dir das schon mal passiert? Oder hattest du schon mal Angst davor, dass dir sowas passiert?
2: Ich glaube, das passiert mir jeden Tag. Also ich bin jetzt nicht so die äh, Urstrategin, dass ich jedes Mal exakt überlege, okay. Das like ich jetzt und so kommentiere ich oder ich lösche es dann wieder oder ich habe jetzt auch keinen Redaktionsplan für meine Kanäle, sondern wenn ich etwas sehe und lese, dann schreibe ich das so. Ich schreibe das durchaus in einem Bewusstsein, das ist was anderes, weil ich eben genau weiß, wie die Spirale losgehen kann und was es auch bedeutet. Also ich weiß, wenn ich jetzt irgendwie ein alte weiße Männerbild auf Twitter poste, weiß ich, dass es abgeht. Aber die Frage ist einfach, will ich Also will ich jeden Tag diese Mühle bedienen von alten weißen Männern? Ich weiß, wenn ich morgen einen Post zum Thema Gender Pay Gap auf LinkedIn mache, weiß ich, dass dieser Post 500.000 Leute erreichen wird. Die Frage ist, möchte ich das? Also passt das zu meiner Agenda, wie du sagst? Und der zweite Punkt ist auch, und da sind wir beim Thema, was ich ganz zu Beginn gesagt habe, hat es eine Wirksamkeit? Also ich finde, mit der Sichtbarkeit kommt die Verantwortung. Und ich habe eine Verantwortung dadurch, dass ich eine Plattform habe. Ich kann nicht mehr, selbst wenn mich etwas aufregt, ich kann nicht mehr alles posten. Ich will es auch nicht. Und die Frage ist auch immer, bringt es etwas, wenn ich jetzt schon zum x-mal dieses alte weiße Männerbild poste? Also ändert es was an der Situation? Nein, es ändert nichts. Viel spannender ist doch, dass ich versuche, über, über mein Unternehmen, Global Digital Women, übrigens weniger sichtbar, sondern im Hintergrund, Versuche, diese Machtstrukturen auch aufzubrechen. Und das ist das Entscheidende. Dass, daher zurück zu deiner Frage. Ich bin mir dessen bewusst, weil ich mir ab einem gewissen Zeitpunkt sehr genau Gedanken darüber gemacht habe, für was ich stehen möchte und für was nicht. Aber ich äh, lasse mir immer den Raum für Agilität, wie es so schön heißt. Also auch mal daneben zu greifen, ganz ehrlich. Also ich möchte Unperfektes auf Social Media sehen, ich möchte lachen, ich möchte auch unterhalten werden und ich möchte auch, dass Leute mal äh, daneben greifen, dass sie sich entschuldigen, weil das ist das, was es nahe, das ist Social Media, ja, es ist eben nicht Marketing-Media.
1: Was ist denn jetzt, viele unserer Hörerinnen sind, ähm, schreiben uns auch manchmal so, redet nicht so viel über Instagram, das ist in eurem Leben so wichtig, aber bei uns eigentlich nicht ähm, oder sind so, kommen eben aus, aus, aus Städten, in denen jetzt auch nicht alle zwei Wochen irgendwie so ein Event stattfindet, auf dem sie Kontakte knüpfen können. Wenn jetzt so jemand irgendwie sich auch erst mal überwinden müsste, sich bei LinkedIn anzumelden, so nicht weiß, wen kann man da anfragen, wie geht das alles, so was würdest du so ganz konkret als Tipp geben für so einen Einstieg, wenn man sagt, okay, ich will jetzt mehr mich Leuten zeigen und irgendwie präsentieren, wer ich bin, aber eigentlich weiß ich nicht so richtig, wie fange ich da an und ist es komisch, da jetzt irgendwen anzuschreiben. So was, wie überwinden, wie wie geht, wie macht man das? Wie fängt man an?
2: Also ich habe ja damals vor. Zig Jahren tatsächlich mit Twitter angefangen, was ja total untypisch ist, weil die meisten fangen, wie du sagst, mit Insta oder mit LinkedIn oder Xing, wo auch immer an. Ich habe mit Twitter angefangen, einfach aus der Intention heraus, weil ich Twitter nie verstanden habe. Ich habe es nicht verstanden, wie Leute sich freiwillig auf eine Zeichenzahl begrenzen. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, bei Twitter sind so die urlustigen Leute äh, unterwegs, die einen auf Jan Böhmermann machen und ich bin irgendwie uncool. Also ich gucke dazu und finde vieles gar nicht so witzig oder habe vielleicht auch einen anderen Humor. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe mich trotzdem angemeldet, ich hatte ein geschütztes Profil, das kann man jetzt bei LinkedIn nicht, aber ich habe eben geguckt, dass ich sozusagen ganz ähm, ja, substanzielle Infos auf meinem Profil hatte, wo ich wusste, okay, das ist wichtig und ich hatte eben so ein Schlösschen, das bedeutet, die Leute mussten eine Anfrage stellen, damit sie mir folgen können. Das Ganze funktioniert auch auf Instagram. Und dann habe ich erstmal bestimmt so ein halbes bis dreiviertel Jahr einfach beobachtet. Also ich habe einfach geguckt, Wer ist mit wem vernetzt? Wie laufen die Diskussionen ab? Ich habe nach Hashtags ge- gesucht, die in meinem Themenfeld wichtig sind, also Hashtag Diversity and Inclusion. Ich bin erstmal Leuten gefolgt und ich habe erstmal einfach nur aufgesaugt. So, und das ist der, entscheid- der erste entscheidende Tipp. Die meisten denken, sie melden sich an und fühlen sich dann ähm, total unter Druck, weil sie das Gefühl haben, oh Gott, jetzt muss ich hier einen hochintellektuellen Beitrag leisten, vielleicht sogar einen Artikel schreiben oder ein Posting verfassen. Nee, ganz am Anfang beginnt es damit, dass du angemeldet bist und erstmal beobachtest. Also Leute, wirklich versuchst, mit denen in Kontakt zu treten. Das kann tatsächlich über irgendwie ein Kommentar sein, mal ein Like oder was auch immer. Einfach rantasten so Dann würde ich Leuten folgen, die spannend sind, die mich inspirieren, wo ich sage, hey, das ist total spannend. Ich Ehrlich gesagt, ich bin aber auch Leuten gefolgt, die mich abgestoßen haben, wo ich dachte, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich einfach verstehen wollte, wie deren Denke ist. Und dann habe ich ganz viel aufgesogen und habe mir ähm, Inspirationsquellen gesucht. Also ich habe mir Vorbilder gesucht, die ich cool fand und habe mir die Frage gestellt, warum finde ich die gut und warum finde ich die in ihrer Social-Media-Aktivität gut. Also habe einfach ganz viel links und rechts geschaut und dann fing ich langsam an, dann so mein erstes Posting, dann mal was getwittert, mal nur ein Video geteilt, mal was retweetet und so ein bisschen darauf geachtet, so wie ist denn dann die Interaktion? Ich weiß, am Anfang habe ich das, der erste Tweet und dann saß ich die ganze Zeit vor meinem Handy und dachte so, okay, was passiert, was passiert? Und dann hat natürlich kein Mensch darauf reagiert ja? und dann dachte ich so, okay, hat, sie, hat das nicht funktioniert, habe die App gelöscht, wieder sozusagen installiert, weil ich dachte, das funktioniert nicht. Aber es ist so wichtig am Anfang erstmal überhaupt diese diese Überwindung zu haben ähm, rauszugehen. was genau das, was du gesagt hast. Also wir werden ja so in unserer Schulbildung, in der in der Sozialisation so ein bisschen darauf getrimmt, eher zurückhaltend zu sein. So und, und dann den Schritt zu Wagen rauszugehen und ein Like ist eigentlich für viele schon eine Überwindung. Ähm, da eben step by step anzufangen und der wichtigste Tipp ist, sich nicht zu überfordern. Also zu überlegen, was passt zu mir als Typ und dementsprechend auch, welcher Kanal passt zu mir. Ne? Bin ich tatsächlich jemand Visuelles, dann sollte ich auf Instagram sein. Bin ich in einem internationalen Kontext unterwegs, dann muss ich auf LinkedIn und da vielleicht thematisch anknüpfen. Und dann Schritt für Schritt anfangen. Und auch überlegen, ist es was für mich? Also ich kann ja am Ende auch die Entscheidung treffen, zu sagen, es ist nichts für mich. Nur das, was ich im Buch sage, ist, du musst selber diese Entscheidung treffen. Und du darfst diese Entscheidung nicht anderen überlassen. Aber dazu musst du wissen, was auf der Klaviatur es alles für Tasten sozusagen gibt. Und welche kann ich spielen und welche tatsächlich auch nicht. Jetzt nehmen wir mal an, jemand hat ähm, all
0: diese Dinge gemacht, hat sich gut aufgestellt ähm, und merkt aber irgendwann, die Themen, für die ich einst mal so brannte, sind irgendwie nicht mehr meine Themen. Ich will nicht mehr über schreiben. ich will nicht mehr über Netzwerken und Sichtbarkeit reden, jetzt in deinem Fall zum Beispiel, aber weißt du, wenn man seine Marke verändert und seine Themen verändert, was mache ich dann? Das ist ja total schwierig, das dann wieder den Leuten zu verklickern, Moment mal, ich will jetzt über andere Themen reden, ich will jetzt mit anderen Inhalten in Verbindung gebracht werden.
2: Ja, es ist total schwierig, weil du musst dich ja neu aufstellen, neu positionieren. Das Wichtigste ist, dass du das in die Kommunikation mit aufnimmst. Also wenn du das den Leuten erzählst und sagst, ja, ich weiß, du hast mich bisher als Netzwerk-Queen, als Sichtbarkeitsqueen wahrgenommen, aber sozusagen demnächst beschäftigen mich mehr die Themen rund um digitale Bildung, Logistik, was auch immer, nicht, dass du dich wunderst, dann verstehen die Leute das. Also sobald du es selber wieder zu deinem Thema machst, sobald du dieses diese Repositionierung zu deinem Thema machst, dann positionierst du dich wieder damit. Wenn du es wieder anderen überlässt und Fragezeichen hinterlässt, sodass sie sagen, warum, Julia, du hast doch ewig lang über Mode geblockt, warum machst du denn jetzt was anderes? Dann hast du es nicht gut genug kommuniziert. Und dann überlässt du diese, diese Agenda wieder anderen. Und daher bin ich immer gut damit gefahren, zu sagen, ähm, nee, ich bin eben nicht nur Netzwerkerin, sondern ich bin auch Unternehmerin. So Und ähm, in meinem Fall ist es natürlich einfacher, weil in dem Moment, wo ich Interviews gebe, kann ich sagen, wenn sie mich fragen, wie willst du angekündigt werden, kann ich sagen, wie ich angekündigt werde. Ne, das ist bei anderen nicht der Fall, die natürlich darauf angewiesen sind, dass diese Zuschreibungen sozusagen stärker von außen kommen. Aber auch hier, wenn du es einbettest und den Leuten erklärst und sagst, und das kann echt mit einem Posting auch sein, hey, bisher habe ich die Themen gemacht, nur dass ihr Bescheid wisst, Jetzt beschäftigen mich folgende Themen so und dann verstehen es alle, dann macht es Klick. Das Schlimmste bei Repositionierung ist, dass du es anderen überlässt. Das ist und dann geht's schief und dann landest du und dann kommst du nie aus dieser Blase wieder raus, aus der du eigentlich raus willst.
0: Mich würde jetzt mal als letzte Frage noch interessieren. Du warst ja jetzt viel mit deinem Buch schon unterwegs. Wir haben schon vorhin festgestellt, es ist ein Bestseller. Du sprichst sehr viel über diese Themen. Was ist so deine Erkenntnis in der Auseinandersetzung mit den Menschen? Du hast mit so vielen Leuten jetzt noch mal über dieses Thema Sichtbarkeit gesprochen. Ähm, was ist so so ein, auch vielleicht etwas, was du jetzt gelernt hast noch mal aus all diesen Gesprächen?
2: Es kommt so eine neue Bewegung auf, speziell von Frauen, die Lust auf Sichtbarkeit haben. Die sagen, ich habe in den letzten Jahren so viel gearbeitet und es werden trotzdem andere befördert und Nochmal, äh, wir können jetzt darüber ewig lang lamentieren, dass es an der Organisationsstruktur liegt, dass es an Führungskräften liegt. Aber sie kommen so ein bisschen mit dem Bewusstsein, dass sie sagen, ich habe festgestellt und reflektiert, in den letzten Jahren habe ich tatsächlich, was der Julia, auch eingebläut worden ist, einfach einen guten Job gemacht. Aber ich habe irgendwie nicht darüber gesprochen, weil sie es nicht gehörte. Und im Übrigen auch, weil Frauen sofort mit anderen Zuschreibungen zu kämpfen haben. Ja, da wird ihr Äußeres beschrieben. Sie werden auf Vereinbarkeit angesprochen. Also all das, was bei Männern nicht kommt. Und ich habe in den letzten Monaten so viele Nachrichten von Frauen bekommen, die mir gesagt haben, nicht nur durch das Buch, sondern durch die Beschäftigung mit ihren eigenen Talenten und Fähigkeiten, für das, was sie stehen wollen und was nicht, hat das so viel in ihnen ausgelöst. Und dazu müssen sie gar nicht wahnsinnig viel auf Social Media, sondern das war eher so ein innerer Prozess, dass sie sich fast schon neu justiert haben. Einige haben mir sogar geschrieben, das will ich ja eigentlich gar nicht, dass sie ihren Job gekündigt haben oder dass sie was Neues machen, dass sie endlich das machen, was sie immer schon machen wollten. Und das ist die größte Erkenntnis. Und die zweite Erkenntnis ist, dass wir in vielen, vielen Sachen wahnsinnig deutsch sind von unserer Mentalität. Also die Zurückhaltung finde ich großartig, aber ich glaube, dass die Zurückhaltung und dieser Perfektionsanspruch, den wir an uns haben in Deutschland, dieses Schaffen, Schaffen, Häusle bauen und erst rausgehen, wenn 150 Prozent alles klar ist, dass es uns im Übrigen auch bremst in unserer Innovationskraft, auch für unser Wirtschaftssystem und auch generell für unsere Gesellschaft. Und das ist etwas, was, was dieses Buch bewirkt, dass, dass viele dann eben sagen, Moment mal, ich bin gar nicht ready. Also ich muss erstmal hier noch ein ausgeklüngeltes System haben für meine Sichtbarkeitsstrategie, dann kann ich raus. M-m, machen. Und danach kannst du immer noch neu justieren. Und das habe ich gemerkt. Und daher freue ich mich, wenn... Ähm, wenn ich inspirieren und motivieren und, und einen Denkanstoß geben kann und jeder und jede da draußen für sich die Entscheidung treffen kann, I'm in oder nicht. Also ich mach's oder ich mach's nicht. Und wenn ja, wie? Und wie ist die Tonalität? Also das ist doch jetzt auf jeden
0: Fall auch ein guter Appell nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch, Tijen. Und wir werden uns sicherlich auch einiges ähm, nochmal genauer für unser eigenes Leben überdenken aus deinem Buch.
2: Sehr gut, vielen Dank.
1: So, das ähm, war das Gespräch mit Tijen Onaran. Ich hoffe, euch hat es genauso viel an die Hand gegeben wie uns. Vielleicht sehen wir uns auch, wenn es wieder möglich sein wird, auf dem ein oder anderen Karrieretreffen für junge, kluge, schöne Frauen und unterstützen uns einfach in Zukunft bei all dem, was wir so erreichen wollen.
0: Ja, also denkt daran, ähm Support ist alles. Boah, jetzt höre ich mich an wie so eine Instagram-Kachel. Das war nicht meine Absicht, aber ihr wisst, die Intention ist da. Es war gut gemeint. Ansonsten, ähm, zum Thema apropos Support. ähm, Abonniert den Podcast gerne auf allen Kanälen. Das ist eine Art von Support, die ihr uns spenden könnt. Uns gibt es auf allen gängigen Streaming-Plattformen, findet ihr uns überall. The Real World, den ehrlichen Podcast. Ihr findet uns auch auf Instagram, at The Real World Podcast und auch auf Facebook, da sind wir auch vertreten und ähm, connecten uns da gerne auf allen Kanälen mit euch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt uns treu. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.